0: Welkom bij NDSM X, de podcast van Stichting NDSM Werf... waarin we in gesprek gaan met kunstenaars en creatieven... over publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling en de rol van kunst hierin.
1: De aanleiding van deze reeks is het tienjarig bestaan van Stichting NDSM Werf... die het tien hectare grote buitenterrein van de voormalige scheepswerf beheert en programmeert. Tijd voor reflectie. Ik ben Petra Hek... Ik ben Ewa Scheffers. Deze editie verwelkomen we Rijnder Bakker, samen met Hester van Dijk, oprichter van ruimtelijk ontwerpbureau Overtreders W. Een bureau dat zich beweegt tussen architectuur, kunst en ontwerp, waarbij sociale en duurzame aspecten een grote rol spelen. Zo creëerden ze voor de Dutch Design Week het veelbesproken People's Pavilion, een paviljoen van 100% geleend materiaal. Naast paviljoens ontwerpen ze ook tentoonstellingen, interieurs, decors en bijvoorbeeld ook een wolfabriek. Welkom, Rijder. Dankjewel. En uh, nou ja, even het zekere voor het onzekere. Hester was verkouden, dus die uh, is er helaas
2: niet bij. Ja, klopt. Klinkt ook een beetje vervelend, toch, als ze de hele tijd gesnotter op de achtergrond.
0: Ja, ja. ja. En, en we zitten de heel tijd. Zeker, ja. En we zitten heel braaf op anderhalve meter van jou, hè? Want je weet het maar Dat nooit. Dat zeker.
2: Ja. Dat lijkt me met uit. een microfoon ervoor.
0: Ja, met een heel grote microfoon. Dat kunnen de luisteraars niet zien, maar hij is echt een soort van uitvergrote mondkap bijna. Heel safe. Maar heel fijn dat we hier uh, nu wel met jou kunnen zitten. Uh, misschien wil je iets
1: vertellen over hoe de afgelopen maand er voor jullie uitzag in uh, de intelligente lockdown. Maakte het heel veel uit? Was je veel thuis? Was het heel fijn of was het heel
2: gestrest? Ik heb het eigenlijk best wel relaxed ervaren, eerlijk gezegd. Um, ten eerste heb ik gewoon het geluk dat we qua werk eigenlijk dat het niet heel veel impact heeft gehad. Of eigenlijk geen impact. Tot nu toe. Uh, ik zie natuurlijk al een soort van, denk ik zoals veel mensen, wel een beetje donkere wolken ergens ja. in de toekomst. Uh, dus dat, dat gaan we zien. Maar wij doen, uh, wat je eigenlijk net al zei, zeg maar, onze projecten variëren heel erg. Van architectuur tot interieur, tentoonstellingen. Uh, het is meer de manier waarop we werken. Uh, daar zit wel een constante in. En um, toevallig hadden we nu veel meer architectuurprojecten. Dus dat zijn wat langlopendere projecten. Ja, ja, uh, ja. En gelukkig niet al te veel dingen voor festivals dit jaar.
0: Kijk, dat is echt goed getimed.
2: Maar je hebt ook een kind, toch? Ik heb ook een kind die ja. kon niet naar de crash, maar uh, wel stiekem naar openen. en Oh, echt? Oh, wauw. Dus dat, uh, dat was doable met het ja. uh, vele werken. Nee, dat is goed. Um... Nee, ik heb ik gewoon wat minder hard gewerkt. Dat dus was eigenlijk ook best relaxed.
0: Ja, het ziet er ook wel echt relaxed uit. Moet wel gezegd worden. Dat is echt waar. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Uh, jullie noemen jezelf een ruimtelijk ontwerpbureau. Um, kun je dat een beetje toelichten waarom jullie zo noemen? En waar komt de naam Overtreders W vandaan?
2: Ja, um, de naam Overtreders W is natuurlijk niet de vraag die ik voor het eerst krijg. Um, maar ik zou even beginnen waarom ruimtelijk ontwerpers zijn. Nou, dat, dat is heel simpel omdat we geen architecten zijn. Uh, dus uh, we hebben allebei gestudeerd aan de Design Academy en... Um, daar zijn de richtingen wat vager eigenlijk. En um, we hebben eigenlijk altijd wel de interesse gehad als ontwerpers om niet uh, een stoel te maken of om, een, om producten te maken, maar dingen die echt voor de mensen zijn. En dat is eigenlijk een beetje de kern van ons werk. Dat vinden we ook belangrijk. Dus de, de mensen en de plek, uh, dat geeft inspiratie. Mm -hmm. En uh, we hebben, eigenlijk wilde ik altijd architect worden, um, maar ik durfde het nooit aan om architect te worden omdat ik... Uh, zag om me heen. Mijn vader had een hele goede vriendin als architect vroeger uh, als kind en ik dacht altijd van. Hij zei mijn vader zei altijd van... dat is dan je voorland en die was alleen maar aan het werk oh, en alleen maar hele saaie tekeningen aan het maken met lijntjes in de huiskamer of in de. Want hij werkte vanuit huis, dat weet ik nog. En ik dacht nee dat is echt niet wat ik wil, maar ik wil wel die gebouwen maken. Ja, ja. En uh, nou ja, zo ben ik naar de designacademie gegaan. en eigenlijk die fascinatie voor architectuur is altijd gebleven. Dus daarom werk ik we ook een beetje op dat grensvlak van. Ja. Uh, kunst, architectuur en design. Uh, en weten je eigenlijk... ook
1: verschillende opdrachtgevers jullie ook te vinden.
2: Ja, en we hebben eigenlijk daardoor ook een beetje onze eigen niche uh, gecreëerd. En dat vind ik wel grappig. Dat bedenk je natuurlijk niet van tevoren, maar dat gebeurt wel. En uh, gewoon met onze werkmethode, um, die eigenlijk vrij uh, pragmatisch is. Maar wij werken wat minder vanuit de tekentafel. Dus het is tekentafel en de realiteit gaan eigenlijk een soort van heel erg gelijk op. Dus welk materiaal is beschikbaar. Nou, daar kunnen we straks misschien wat verder over ik kom gaan. Ik komen zeker nog op terug, ja, ja. Um, maar dat, dat maakt wel dat we een, soort van eigen, dat we een beetje in een eigen uh, niche zitten. Er zijn vast al, er zijn meer bureaus die dat wel doen hoor. Maar nou. het is niet helemaal de, de meest gangbare methode.
1: En de naam De naam, of ja.
2: W. Uh, of W. Uh, wij zijn allebei uh, afgestudeerd uh, aan de design academy dus. Ik 2004, Hester 2006. Hmm. En toen zijn we voor onszelf begonnen. Um, en dan heb je een naam nodig. Ja. <laughs> en... Um, uh, wij kwamen het boekje tegen van Ed van Hinte Trespassers, oh, uh, Overtreders. Ja, ja. En daar schrijft hij in het voorwoord dat eigenlijk uh, Winnie de Poe... of Knorretje eigenlijk, van het verhaal van Winnie de Poe... heeft voor zijn huis uh, een bord staan, uh, Overtreders W. En dat bord is duidelijk afgebroken, of Trespassers W. En um, Ed van Hinte schrijft eigenlijk over dat... Uh, oh nee, ik moet eerst het verhaal van Knorretje vertellen. Uh, Knorretje uh, die zegt van Overtreders Willem was mijn overgrootvader... en hij verzond steeds allerlei verhalen rondom die W. En... Oh. Um, Edwin Hinten schrijft in zijn voorwoord eigenlijk dat um, uh, daar ontwerpen over zou moeten gaan, dat je naar bepaalde vraagstukken steeds weer met een frisse blik mm. kijkt. En oh, dat mooi. vonden we eigenlijk een mooi ja. uitgangspunt. Uh, wel een hele ingewikkelde naam als je de telefoon steeds opneemt.
0: Over traders W. Ja,
2: ja, mensen over traders en over, over traders. traders en ja. Je krijgt van alles en nog wat. En ah, jullie heten vast zo omdat 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 jullie allemaal gekke projecten doen. Nou, dat soort dingen. Ah, ja.
1: Ja. Ja. Hij blijft en, en wel en jullie... hangen. Ja, jullie zeggen dan niet de trespassers W.
2: Ja, dat zou ik nu misschien sneller doen, maar we wilden toen per se geen Engels. Nee. Ja,
0: ja. Ja. Nou, het is in ieder geval wel een naam volgens mij die wel is rond, rond gaan zingen, de, de laatste tijd sowieso. En je had het net al eventjes over die methode. Het is dus misschien mooi om daar even mee te beginnen, want volgens mij is het superbelangrijk in jullie werk ook. En um, volgens mij hebben heel veel mensen ook jullie paviljoen gezien bij de Dusje Zijn Week. Was het 2017?
2: Ja, zo'n geleden.
0: Ja. Ja. Um, the People Pavilion, nou, 100% geleend materiaal. Um, en ik, ik las ergens dat jullie daarover zeggen van ja, eigenlijk regisseren we een soort van materiaalstromen die dan uiteindelijk leiden tot iets. Uh, en ik zag dat toen ook als een soort van geografie bijna voor me. En dat vond ik, kan je dat uitleggen ook in relatie bijvoorbeeld tot dat paviljoen, hoe jullie dan werken met materiaal?
2: Ja, ja um, sowieso. Misschien ook wel toch even belangrijk om de mm -hmm. credits even juist te vermelden. Dus dat paviljoen is een samenwerking geweest ja, tussen Overtredders en uh, Bureau Sla. Ja. Dus uh, gewoon 50-50 als vrienden. Uh, dus er zit ook geen onderscheid in rol. Zeg nee. Maar. nee, goed. Om te um, uh, dat dat paviljoen, ja, dat. dat de, dus um, ja, de vraag was eigenlijk van.
0: Nou, hoe jullie dan met materialen bijvoorbeeld ja, met in zo'n paviljoen werken. Ja, en dus, hoe, um, wat de rol
2: is van die materialen. Ja, nee, de, de vraag was eigenlijk van: kunnen jullie een paviljoen maken voor de Dutch Design Week? Uh, nou, Dutch Design Week duurt negen dagen en kunnen daar dan 200 mensen in zitten? Um, ja, super ingewikkeld. Ja, en dan vraag. denk je eigenlijk van: ja, wat, er staan allemaal mooie gebouwen op. Strijp S was dat uh, in Eindhoven. En waarom zou je niet gewoon een gebouw.? pakken. Er staat ja, genoeg leeg ja, daar, ja, er is ja. genoeg ruimte. Dus wat is je motivatie om iets nieuws neer te zetten voor negen dagen? En um, als je iets bouwt voor negen dagen, dan uh, moet je dus na negen dagen ook weer opruimen. Uh, en wat ga je dan doen met dat materiaal? Dus als je iets mm -hmm. helemaal speciaal construeert voor die negen dagen, dan heb je dus daarna, hou je iets over. En dat, in het ergste geval is het afval, of het is een gebouw wat erg naartoe moet. En wij dachten eigenlijk van, nou ja, uh, kunnen we niet iets maken uh, wat gewoon dan na afloop er gewoon niet meer is... en gewoon weer terug gaat in het schap. Dus we lenen gewoon allemaal materialen... en we geven dat eigenlijk weer terug aan uh, de eigenaar. En dat is iets waar we eigenlijk al langer daarvoor mee waren begonnen. We waren ook met de, uh, het jaar daarvoor art director van het klokgebouw... Mm -hmm. tijdens de Dutch Design Week. Dat yeah. begon in 2016. En toen hadden we eigenlijk als thema uh, no waste geïntroduceerd. Dus naar alle exposanten. Uh, het klokgebouw is 7000 vierkante meter met honderd exposanten had ook gezegd, van, nou ja we, we, uh, het is heel raar dat er dan na afloop van een beurs... waar heel veel ontwerpers staan, uh, dat er na afloop nog containers staan... waar spullen worden weggegooid. Dus wij willen gewoon deze beurs organiseren zonder afval. Uh, en wij ja. als art nemen daar een soort van voortouw in. En wij gaan op zoek naar allemaal restmaterialen. En daar bouwen we die beurs van. Dat was eigenlijk een beetje het uitgangspunt. Um, en vervolgens was er één paviljoen voor de ABN Amro Bank... wat we ook maakten in, in die uh, beurs, in het klokgebouw... En uh, dat hadden we bedacht van oude stijgernetten. Hmm. En toen we die oude stijgernetten uh, wilden gaan regelen... want we dachten, daar is vast heel veel van over... en daar wilden we dan mee gaan weven... en dat we nou, weer iets moois zouden maken. Toen lukte dat niet meer in de tijd... en dat die netten waren vies en het zag er allemaal niet uit. En we dachten, oh jeetje, hoe gaan we dit nou oplossen? Want we hadden het wel voorgesteld. En toen dachten we, dacht, weet je wat... we we gaan wel nieuwe netten kopen. We vragen wel of ze. We, we gaan nog een heel netjes mee om en we geven het gewoon daarna weer terug. We
0: ja, gaan uh, ja En
2: ja. toen bleek eigenlijk dat na afloop van die beurs hadden we dus al die restmaterialen, die waren alsnog restmateriaal. Mm. Van die andere van de rest van de expositie. Maar dit kon gewoon weer heel netjes terug naar de leverancier. En toen dachten ja. we, ja, dat is eigenlijk een veel Mooier. duurzamer uitgangspunt ja. dan materialen die eigenlijk al. Um, aan de onderkant zitten, zeg maar, en eigenlijk ja. al voor al als restmateriaal bestempeld zijn.
1: Eigenlijk al afgeschreven ja. zijn. En eigenlijk,
2: dat is ook een beetje hoe we nu werken, is dat we niet meer echt kijken naar is materiaal nieuw of is materiaal oud. Het gaat veel meer over materiaal, is even ergens en het gaat daarna weer ergens naartoe. En of het dan nieuw materiaal is of oud materiaal, dat hoeft eigenlijk niet uit te maken.
0: Ja, want je hebt dus eigenlijk, je hebt inderdaad, toen, toen is het dus gelukt om al die materialen te lenen. Wat me wel echt een. For uh, ja, ja, voor Ja, precies. precies voor ja, dat ja, Wat me echt een mega uitdaging lijkt. Um, want het is ook een gok dan toch? Ik bedoel je, maakt toch een ontwerp met het idee van. ook zoals ze maar de traditionele uh, ontwerpers, die bedenken iets. dan gaan ze vervolgens meestal toch inkopen wat ze dan nodig hebben. en ze gaan het maken. Jullie hebben een idee. Je gaat natuurlijk kijken wat er voorhanden is. maar je hebt ook gewoon een aantal dingen echt nodig. anders kan je het niet maken.
2: Ja, dus, dus het is een gok. Uh, het, is, het is niet echt een gok, het is een, het is een gecalculeerde gok. Of hoe zeg je dat? Een uh, calculeren <laughs> wisk, ja, ja, zoiets. Het, uh, kijk, uh, ten eerste hebben we, ik, uh, we hebben een lijst gemaakt van materialen waarvan we dachten: nou, dat zou handig zijn. Uh, als je, die kan je ma waarschijnlijk makkelijk lenen. Dus uh, we hadden bedacht al vrij snel... Van, nou, als basisconstructie nemen we twaalf heipalen. Kijk, een heipaal. Er zijn meerdere leveranciers in Nederland. Dus dat moet vast lukken. En een heipaal, als er een schilfertje af is... dat maakt niet heel veel uit. Want een heipaal kan best wat hebben. Ja. Dus dat En we vonden het ook leuk. Een soort van Nederlands icoon zit altijd in de grond. Normaal, om ze een keer ja. niet boven de grond te gebruiken. Zichtbare. Um, dus zo hebben we eigenlijk een lijst van materialen gemaakt. Waarvan we dachten, nou, die zijn naar alle waarschijnlijkheid... Wel te regelen. Hout, ja, ik bedoel, hout is, ik bedoel, is hout en dat ligt in ergens een stapel, Betongaas. je nou, zo, heb je Ze hebben een aantal van dat soort materialen. Uh, ongeschaafd vurenhout maakt niet heel veel uit als daar ergens een deukje in zit. Want dat gaat dan of nog geschaafd worden of uh, het wordt als gewoon timmerhout verkocht. En dat ja. is gewoon ruwe hout. Maar dus, je
0: leveren volgens mij niet in op kwaliteit.
2: Want dat is... Nee, dus maar dan vervolgens verzamelen al die materialen en dan uh, begint eigenlijk uh, het ontwerp dat al die materialen hebben een maat. Hmm. Uh, en dan maak, we maken dus een, een, een soort van basisontwerp van wat we willen. En dan vervolgens komt er dus al die materialen die je maat hebben. En dan doe je er eerst een beetje aannames voor. En dan ga je dat materiaal regelen en dan blijkt die maat toch anders te zijn. Ja. Of dan zegt die leverancier van ja, maar dit wil ik niet uitlenen. Maar je mag wel dat gebruiken. Of ja, ik heb het niet meer op voorraad of zo. Nou, en dat is dan een soort van puzzel. Uh, en dat gaat dan hand in hand met het ontwerp. Dus het is eigenlijk je... Hmm. Um, je maakt een ontwerp en je gaat weer terug... want je wordt de hele tijd weer teruggeworpen. Zeg maar. ja, het de proces hele tijd kan is niet. eigenlijk weer zo
1: belangrijk. En alles materialen, dus met elkaar dus samen. dan want, weer het Ja, maar je mag niet zagen. Dus ja. als je
2: iets ja. leent, mag je niet lijmen, zagen, ja. boren of schroeven. Dus je geeft alles weer netjes terug. Ja. Dus dat betekent dat als je dan... Uh, er werd gezegd bijvoorbeeld al het hout van de stielgroep... Uh, is dan leefbaar in lengtes van 30 centimeter. Nou, dan ga je met de constructeur, want dat is natuurlijk ook dat het gebouw moet ook nog blijven staan. Ja, dus dan ja. hebben we al die dingen samengesteld met bandjes, dat je een soort van hele grote liggers krijgt. Die zijn bij de TU in Eindhoven dan onder een soort van pers gedaan. Of ze we dan wel sterk genoeg zijn, want dat was nog nee, nooit gedaan. Nee. Normaal worden die verlijmd of met mm -hmm. bouten aan elkaar gezet. En wij deden dat met een soort van stalen stripjes die je gewoon weer een normale lading mee vastzet. Ja. En dan vervolgens zeggen ze van ja, maar die, er zitten hier twee balken bij elkaar en die. Uh, daar mag geen knip zitten, dus dat moet één balk zijn. Nou, dan blijkt dat er wel een balk van 5,40 meter of zo is, en die past dan. En dan uiteindelijk dan doe je de bestelling en dan zeggen ze ja, maar deze, deze, deze maat die hebben we nu op dit moment niet op voorraad. Nou, en dan begint dus het hele ontwerpproces eigenlijk weer opnieuw. Yeah. En er zat bijvoorbeeld een gevel in van Bol.com, die mm -hmm. gingen, hadden een, een nieuw gebouw overgenomen. En daar zat een oude van die oude, ja, wat is het, interieur uh, van die kantoorgevels in even um, die systeemwanden ja. en, en maar die hebben ook een maat en dat moet dan ook weer kloppen met je stramien want dat mag ook niet een zaag ja. Ja, dus het is een enorme puzzel maar wel super interessant en leuk om te doen en dan uiteindelijk lukt dat dan en dan hopen we en dat is denk ik ook wel gelukt dat het er niet uitziet als een verzameling materiaal maar als een gebouw dat is wel belangrijk voor ja, ons als, dus het een, moet niet...
0: als een eenheid
2: ja Precies. Je moet wel een soort van nieuw beeld opleveren. dat vinden we ook heel interessant. Dus dat je een nieuwe, nieuwe esthetiek eigenlijk ontwikkelt, dat krijg je wel. Dus het krijgt een soort van nieuwe esthetiek, hopen we. Um, waarbij je dan wel begrijpt dat er iets aan de hand is, maar dat het niet een soort van brik-en-brak stapeling materiaal is.
1: Maar het volgt eigenlijk wel ook deels uit de werkwijze. De, ja. ja, methodiek.
2: Ja. ja, precies.
0: Maar nu is het lijkt me wel echt een, een soort van een gedachte gang die jullie hebben, die voor jullie dan heel logisch is. van dit zou eigenlijk een veel mooiere manier zijn... om te werken en beter dan de systeem... misschien die we nu hebben. Die nog natuurlijk op, bij heel veel partijen... nog niet uh, misschien helemaal aangekomen is. Ja. Dus wat, wat heeft jullie manier van werken... je daarover geleerd, zeg maar? Over hoe mensen reageren op jullie, op jullie aanpak?
2: Nou, je krijgt vooral heel veel vragen. Mensen vragen bijvoorbeeld... is het dan niet veel duurder? Mm -hmm. um, het antwoord is uh, ja... Uh, en nee tegelijk. Dus er, hmm. je zag, we zagen een verschuiving bijvoorbeeld van meer arbeid, ja, meer manuren ja, ja. naar minder materiaalkosten. Ja. Natuurlijk, nu hebben we het geleend. Maar je kan je ook bedenken, lenen kan je eenmalig doen. kan niet elk bedrijf altijd maar blijven lenen. Dus we zijn nu ook voor Lowlands hebben we een paviljoen vorig jaar gemaakt. En dat is dan hebben we het aangeschaft, maar wel met een terugleverbeding dat we het na zoveel jaar uh, mogen terugleveren. Ah, ja. En op ja, ja, welke ja. prijs we ervoor krijgen. Dus ja. op die manier kan je natuurlijk ook afspreken. En dan behoudt het materiaal zijn restwaarde. En dan, is dus op, ja, dus dan heb je een heel ander uh, financieringsmodel eigenlijk. En dan zit er bijvoorbeeld, waardoor het meer tijd kost... dus dat het gewoon meer uitzoekwerk is en meer bouwuren ook uh, vaak. Het is wat ingewikkelder. Tegelijkertijd behoudt het materiaal dus meer waarde. Dus ja, ja en het, je het heeft elkaar een beetje... Heel anders, en je ontwerpproces het ontwerpproces is anders. Nee, je begint dus een
0: soort van zelflerend organisme bij, bijna... wat wat, wat afhankelijk is van wie er mee wil wer werken en wat er voorhanden is... En dan natuurlijk daar nog een soort van vernieuwend ontwerp aan koppelt. Ja, het gaat heel erg over er vertrouwen verandert.
2: ook. Dus dat je dat de opdrachtgever vertrouwt. En dat was fantastisch van de Dutch de Design Week. Dat, ze, dat wij zeiden, dit gaan we doen. En dat dan iemand zegt, oké, okay, prima, ga je gang. En dat komt goed. Dus wij zeggen, het komt goed. Ja, en dan ja. moet, moet iedereen erop vertrouwen. En dan en is het, ook nog blijft zo dan... het een
1: beetje bluffen van of het wel Precies. echt goed
2: komt. Ja, natuurlijk. <laughs> want dat is een beetje wat het is. Maar ja, natuurlijk komt het goed. Alleen de vraag is hoe, hoe ja. het goed komt. En dan, en dan uiteindelijk is het dan, dan staat dat ding er. En dan, uh, je, dan ben je nog niet klaar, want dan moet het ook nog weer terug. Dus normaal is het zeg maar als ja, architect ja. of als ontwerper, ja. dan maak je een schetsontwerp. Nou, een voorlopig ontwerp en op een gegeven moment komt er dan een, een, ergens een aannemer om de hoek kijken. En die kan het dan bouwen en dan op een gegeven moment dien je die tekeningen in. En dan staat er een, wordt gezegd, wordt het aanbesteed of zo. En dan uh, weet je wat het kost en dan wordt het gebouwd. Maar hier is een soort van, uh, vanaf dag één is de leverancier al de aannemer. Of niet eens de aannemer, maar alle materiaalleveranciers die je normaal nooit spreekt, die zitten ineens aan tafel. Omdat je die materialen van hun nodig hebt. Dus ja. je krijgt een heel ander proces en je moet aan het einde moet je zorgen dat je alles weer netjes teruggeeft.
0: Veel grotere betrokkenheid ook. ja. Ja, want die sociale
1: component, ik bedoel, die heb je dan met de leveranciers. Maar jullie hebben het ook heel vaak, jullie projecten met uh, nou ja, mensen die jullie vragen om, om hè, materialen in te leveren. Zoals uh, plastic. Misschien kun je daar iets ja. over vertellen. Ja, we hebben ja, het belang, ook, van die sociale eigenlijk. Component. Ja, er
2: zit een sociale component in. We hebben uh, dus de materialen geleend van, uh, uh, we dachten nou, we gaan al die materialen lenen. Dat was het, dat was het uitgangspunt. Tegelijkertijd waren we bezig met een... Uh, plastic afval wat ingezameld werd in Amsterdam-Noord, waar we een soort van paviljoen van wilden maken. Dat mm -hmm. was eigenlijk een ander project, maar dat hebben we ook laten zien op die Dutch Zijn Weekend. Daar was heel veel interesse in, dus toen dachten we van, nou ja, kunnen we dan niet um, uh, dat, dat, dat dan ook gebruiken? En het leuke is dat je dan, wat we hebben gezegd, we lenen eigenlijk van mensen in Eindhoven je afval, maar je krijgt het mooie terug uh, ja. in de vorm van uh, een tegel. Dus we hebben 9.500 plastic tegels uiteindelijk geperst uit Afval, wat ja. ingezameld is ineens.
1: En daar hebben jullie ook je eigen machines voor gemaakt, toch?
2: Ja, eh, we hadden eigenlijk al eigen machines, dus een soort van heel simpel, echt een soort van super low-tech, maar we konden met vier man 100 tegels per dag persen.
0: Oh wauw, echt ja, de, arbeid. Ja, zo dus dat... hebben we er
2: 1500 gemaakt, nou het waren echt helemaal, dat, dat waren geen 15 <laughs> dagen trouwens, het was nog veel meer, dus dat, was, dat sloeg helemaal nergens op. Uh, dat was een soort van eerste test, maar daarmee hebben we wel heel veel geleerd over plastic, en daar kwam eigenlijk dit dan uit voort. En, uh, wat we nu uh, hebben toen uiteindelijk hebben we uh, Govaplas, een fabriek in België, benaderd om ons te helpen. En omdat we dat al hadden gedaan, dachten ze ineens, oh ja, zij weten wel echt wat van plastic af. Want ondertussen waren we toch een beetje experts geworden. Ja. En uh, toen zijn we dus met hun die, dat proces ingegaan van die tegels. En dat is voor People's Civilian toen gemaakt. En toen zijn we nog twee jaar bezig geweest met certificering. En vanaf afgelopen januari, februari, is... Um, het eerste gebouw in Nederland af met onze plastic tegels.
0: Wauw, dat is wel een mom ja. mooi moment dan. Superleuk.
2: Maar. En uh, je kan ze dus nu gewoon bestellen. Dus uh, prettyplastic.nl. Oké, oh, okay, wow. ons prettyplastic.nl, ja. onthoud het. En um, ja, dus dat is ook maar heel leuk. mensen dus natuurlijk en...
1: ook allemaal kijken naar waar hun plastic is gebleven, ja, toch? Ja, nu,
2: nu is, het, is die certificering is heel erg, was heel erg lastig, zeg maar. Oh ja, voor de people's zoveel yeah. Ja, nee, dat weet je niet. Dus je, het is gewoon allemaal kleur uh, ingezameld ja. en dat is het. Ja. Nee, maar je,
1: ik bedoel, jullie, jullie hebben er wel ook een... Ja, jullie willen daar ook iets mee, toch? Dat je mensen oproept
2: om dat te Ja, precies. We konden dus al die materialen lenen van grote bedrijven. Maar dat is dan ja. heel anoniem. Ja. En eigenlijk door je afval te lenen, dat je ineens al denkt van afval lenen. Hoezo? Afval is toch afval? Nee, dit is een grondstof. En die gooi je elke dag weg. En... Ja. Um, jullie doen we, er met je we, ja, mee. Ja, precies. We doen er iets mee en dan krijg je het weer terug. Ja.
1: Ja, en toch ook dat jullie eigenlijk een soort van extra waarde willen geven... Ja. eigenlijk aan die plek of aan dat tijdelijke paviljoen.
2: ja, door dat te doen. Ja, ja. precies. Ja. We hebben dat ook vaker gedaan. We hebben ook een keer een entreeport voor de Albert Kuitmarkt gemaakt... waar we ook allemaal mensen, eh, eigenlijk meer 200, ik weet niet, 250 volgens mij... marktkoopmannen eigenlijk erbij hebben betrokken. Dus eh, we hebben een keer een wolfabriek, dat noem je net ook al gemaakt... in Almere, waar dat nog steeds loopt. Echt super grappig, buiten ons om helemaal nu. Ja. Uh, maar waar, wat eigenlijk ook een soort van meer, een soort van sociaal Maar kun je, kun
1: je iets vertellen over die wolfabriek? Hoe, hoe past dat nou in de rest van jullie aanpak of werk? Want ik weet echt niet zo goed. Het was ja, een, het is een, een iets
2: ouder project, maar het, is wel, het was van opdrachtgever, uh, Stad de Natuur Almere. En zij uh, worden eigenlijk uh, betaald door de gemeente Almere of ingehuurd door de gemeente Almere om... Uh, milieu-educatie te geven. En Hester en ik, we zijn allebei eerste generatie Almere. Dus ik heb daar vroeger als kind uilenballen zo, Dat heette toen nog het externes. was een heel klein... Oh, ja, ja. Ja, uit, uit elkaar gehaald en bordjes verzameld en dat soort dingen. Ja. En, uh, en Hester ook, dus dat is heel grappig. En um, de, uh, die, die club, die stad de natuur, die uh, hebben ook... Uh, 200 schapen. En uh, van die schapen, daar beheren ze de parken in Almere mee. Of een deel van de parken. Mm -hmm. Omdat er in Almere heel veel berenklauw groeit. En oh. dat eten die schapen. Oh, ja. En uh, Dus die schapen zijn eigenlijk gewoon een soort van veredelde grasmaaier. Ja. En uh, daar komt dus ook heel veel wol vanaf. Maar ze wisten eigenlijk helemaal niet wat ze ermee aan moesten. En uh, toen... Uh, we hadden een keer een interieurproject gedaan. Of twee interieurprojecten en wat andere dingen voor hun. En toen vroegen ze aan ons van, Goh, kunnen jullie ook een, uh, iets van een muts maken... of een trui of een sjaal van ons wol? Oh, echt? En toen zeiden we, ja, maar we zijn helemaal geen, geen productontwerpers. Maar we vinden het eigenlijk wel een hele leuke vraag. Dus toen hebben we gezegd weet je wat, we gaan gewoon aan de slag. Um, Geef ons een heel klein opdrachtje, niet ingewikkeld. Mm. Gewoon een soort van onderzoeksopdrachtje. En dan gaan we uitzoeken wat we allemaal kunnen doen met die wol. Yeah. Dus dat, dat zijn we gaan doen. En toen bleek dat er helemaal geen wolverwerkende in industrie meer is in Nederland... En eigenlijk ligt daar dan ook weer die fascinatie voor dat materiaal. Dus dat je dan alweer ja. denkt van ja, wat, 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 wat kunnen we dan eigenlijk met die wol? Er is dus heel veel wol in Nederland, maar dat is gewoon een restproduct. En ja, dat heeft ja, gewoon helemaal ja. geen waarde. Want ja. een Nieuw-Zeelandse wol is van hoge kwaliteit, een ander schaap. En, uh, dat Goedkoper is wat. wat ja, dat, dus, dat, dat, dus die wol hier, dat, dus we konden het versturen naar, uh, met een vrachtwagentje van 200 schapen. Ik geloof dat het toen duizend kilo per jaar vanaf kwam. Um, dat kunnen we dan versturen naar Denemarken of naar Duitsland. En dan zeiden ze al van ja, op deze hoeveelheid weten we niet zeker of je of exact hetzelfde wol terugkrijgt en dan moet het gewassen worden en gekaart. Dus dat moet dan een grote machine. Mm. En dan, nou ja, dan krijg je dus die wol schoon terug en mooi gekamd. En dan uh, moet je er nog een product van maken. Dan moet je nog spinnen of filten. En dan moet je er nog misschien kleuren. En dan moet je het nou, product nog in elkaar zetten, verpakking eromheen. Ja, en dan wil je eigenlijk ook nog een beetje winst maken. Maar dat echt kansloos. Dat gaat ja. gewoon helemaal ja. niet. Op die ja. schaal, ja. dat is gewoon... Dat worden het Of hele dure producten. Ja, ja. <laughs> en het is ook heel raar dat je dan met een... Je ziet het al voor met een dieselbusje... Door naar Duitsland moet gaan reizen. Ja, precies. Of voor, voor 200 kilo wol een beetje. Of de 1000 kilo wol een beetje te gaan wassen. Dus dat, we vonden dat een beetje een stom plan eigenlijk. En toen dachten we, weet je wat, we gaan het zelf doen. Dat is ook wel heel vaak een beetje ons mantra. Van nou, dan doen we het zelf wel. Ja. Dus we hebben we gezegd, we doen het zelf. We gaan gewoon zelf die wolmachines maken. En toen zijn we die wolmachines gaan bouwen. Dus dan hebben we gewoon hele simpele wolmachines... eigenlijk een soort van productielijn gemaakt. Uh, voor het filten, voor het wassen, voor het kaarden en het verven. En, uh, maar zo dat ze wat groter zijn dan dat je thuis kan doen. Dus thuis heb je ook van die kleine kaartmachines die je op de tafel kan zetten. Uh, maar dit was dan kaarden op een fiets. En uh, nou, grote wasketels. Dus het was wel een soort van semi-professioneel, zeg maar. Uh, en toen hebben we de Almeers wolunie opgericht... En toen, kwam er, toen we dat kenbaar hadden gemaakt samen met Stad en Natuur... toen kwamen ik geloof, binnen twee weken 200 betalende leden. Dus oh. het idee was dat je betaalde voor de workshop oh, wow. en niet voor het product. Dus dat, ja, dat was ja, wat we ja. hadden bedacht. Dus het oh, product slim, krijg je ja. gewoon. We koppelden elk jaar een productontwerper aan en je betaalt voor de workshop. Ja, en en je maakt dan heel, twee uh... producten, twee keer identiek het product. En eentje mag je houden en die andere is voor de verkoop, voor een goed doel. Dus dat was een beetje de... Dat was de opzet. En toen hadden we dus eerst we hadden ingezet op, op 50 tot 100 leden. En toen hadden we meteen 200 leden. Maar dan moet je dus nog al die workshops gaan houden. Dus dat, toen hebben we een ledenstop ingesteld. En toen hebben we dat twee jaar... Sorry, dat
0: was te populair.
2: Ja, twee jaar, <laughs> twee jaar lang uh, zo gedaan. Met elk jaar ontwerpen van het jaar. daar aangekoppeld is een productontwerper. En dat loopt nu nog steeds. Maar wij zijn er niet meer verder bij betrokken. Ja. Maar er is nog steeds ik geloof nog steeds 200 leden. Ja.
1: Dus ook daar gaat het eigenlijk toch heel erg over. Het proces en de werkwijze. En een soort ja, van het precies. opwaarderen eigenlijk van... Wat voor lokale materialen heb je en hoe kun je dat eigenlijk weer tot een ja.
2: waardevol product ja, maken? Precies. Ja, en als we een opdracht krijgen, is het ook niet zo van, uh, van tevoren: oh, het wordt een tentoonstelling, oh, het wordt een gebouw, oh, het wordt een interieur. Nee, het wordt gewoon hetgene wat je beste antwoord op de vraag Of wat wij denken dat het beste antwoord is op de vraag. Ja.
1: En is jullie uh, werkwijze in de loop der tijd veranderd? Of, of is het eigenlijk meer een andere vorm? Dat krijgt maar eigenlijk gewoon... Ja, oké, ja. Oké, wij, zijn
2: toen we, wij zijn echt, toen we net afgestudeerd waren... van de Design Academy voor onszelf begonnen. Dus op het begin weet je dan natuurlijk nog niet zo goed... Wat je, wat je nou eigenlijk aan het doen bent. We hebben gewoon toen met acht vrienden... dus met z'n tien in totaal een atelier gehuurd in Zandam. Van duizend vierkante meter aan de zaan. Gewoon een oude verfabriek Antikraak. En ja, dan zet je je bureau en je computer dan neer... aan de zaagtafel en dan begin je gewoon. Dus ja, zo groeide er natuurlijk wel in. Dus die fascinatie is wel een soort van gaandeweg ontstaan ook. Over. Dus, en het wordt wel steeds gaat steeds meer richting architectuur en dat vinden we ook wel heel interessant. Dat was ook wel echt uh, een beetje het doel, zo langzamerhand. Dat doel is ook gaandeweg ontstaan.
0: Toch ook erachter gekomen dat je dus ook ja. op een andere manier architect kan zijn. Ja, Ja, dat is wel
2: leuk. Dus we doen dus nu echt een paar gewoon gebouwen. En dat, dat is wel dat vinden we leuk om te doen. Maar en dan, dan niet het alleen om van die... achter de tekentaal. Niet of vanuit, misschien nee, nee. Gewoon wel van altijd vanuit een soort van meer vanuit welk materiaal is voorhanden en. Ja. De plek in de um, nu denken we de heel gebruiker. erg na over die gebouwen, over, ook over demontabelheid. En over, uh, we zijn ook een soort onderzoeksproject nog bezig met vrienden van onze Onkruideniers. Daar zijn we aan het kijken van hoe we dan met du duurzame materialen. Um, uh, met vernatting in het Nederlands landschap. Uh, komen er weer andere bouwmaterialen? Zou je kunnen kweken? Uh, denk ja. aan listdodden, isolatie, dat soort dingen. Er wordt al heel veel mee gedaan, maar het ziet er altijd een beetje ecologisch uit. Dus we zijn ook aan het kijken van of we daar een soort van meer een eigen tijdse mm. draai aan kunnen geven. Dus nou ja, zo, zo ontstaat dat eigenlijk. Ja, ja. Dus het is niet zo van oh, we gaan naar de, de professionele gamma, zeg maar, de bouwmate, of weet ik veel, en bestellen bergmateriaal en uh, of laten een aannemer dat bouwen. Zo, ja.
0: Nee, ja, want, want het is natuurlijk wel mooi. We hebben nu dus, uh, dat is ook een van de redenen dat je hier zit, we hebben dus ook vanuit NDSM natuurlijk jullie gevraagd nu om eigenlijk iets voor de NDSM te creëren. Uh, dat is dus heel kort geleden dat we dat gevraagd hebben. En het is eigenlijk ontstaan vanuit de hele noodgedwongen situatie... Voor de, van de coronatijd, waarbij de NDSM werf leeg staat... omdat er geen festivals plaatsvinden. En we wel heel erg graag het buitenterrein zouden willen gebruiken... juist ook voor Amsterdammers nu. Omdat je ziet als publieke ruimte dat er wel veel druk op staat. Dat alle parken bijna overstromen van de mensen die heel erg graag in de zon willen zitten. En dat we hopen dat we op de een of andere manier... de NDSM eigenlijk nog meer als publieke ruimte kunnen laten aanvoelen... met verschillende functies. Um, dus hebben we jullie daar ook voor gevraagd van heel korte termijn... omdat natuurlijk dit allemaal echt uh, nu, nu, nu loopt. Um, hoe kunnen we nou dit buitenterrein meer functies geven... en daar een soort van git ook met die anderhalve meter samenleving voor ontwerpen? Ja, veilige. Um, Precies, een ruimte. Ja, precies. Ja, dat, dat, ja, nee. Maar dat, vooral dat inderdaad dat woord veilig is daarin heel belangrijk. Hoe kan je dan het gevoel hebben dat je wel vrij rond, kon, rond kan lopen... zonder dat je de hele tijd denkt, oh, ik moet uh, zorgen dat ik afstand hou... maar dat dat eigenlijk al ingebouwd zit. Um, nou ja, dat, dat hebben we nu aan jullie gevraagd. En volgens mij, ik hoor nu al allemaal dingen van... ik denk, oh en ja, dat is inderdaad die hele onderzoekende manier... die zit daar ook heel erg in, in hoe jullie nu hier zijn begonnen... Zou je iets uh, kunnen vertellen over hoe jullie begonnen zijn... toen wij met een super last minute vraag... zonder echt heel uh, scherpe briefing <laughs> aan jullie gevraagd hebben... om uh, mee te denken over die buitenruimte? Waar beginnen ja. jullie dan?
2: Uh, ja, jullie kwamen inderdaad met die vraag. Uh, de, wat is het? Twee, drie weken geleden? Ja, tweeënhalf, drie weken geleden denk ik. Tweeënhalf, ja. week geleden of zo. Hè? Dus... Um, uh, en uh, nou ja, natuurlijk is het een fantastische plek en leuke vraag. Dus toen, toen zijn we hier rondje gaan lopen. En toen dachten we, oh help maar, we hebben het hartstikke druk. En hoe gaan we dit nou? <laughs> Zo, hè? Een nog beetje... even erbij, heel uh, groot. Ja, we, en wij zijn, dat is nog misschien wel goed om even, nog even te melden. Wij zijn maar gewoon met z'n tweeën. En we ja. hebben wel, wij doen heel veel samenwerkingen. En samenwerkingsverbanden vinden we ook heel erg leuk. Dus eigenlijk dat is ook een beetje waarom we... Uh, dus ook zo'n people je met Brosla. en daar zoeken we mensen bij. Dus we zoeken eigenlijk per project altijd wie er goed is om ja. Ja, zo'n zo project mee te helpen. Want helemaal met z'n tweeën lukt het anders om, niet allemaal. Nee. Um, dus we hebben wel een heel goed netwerk, mensen die ons daarbij kunnen helpen. En, um, maar in ieder geval, ik kreeg dus, we kregen jullie vragen en toen zijn we rondje gaan lopen. En toen dachten we, ja, dus dat moet echt super snel gereageerd worden. En we kunnen wel helemaal mooie plaatjes gaan maken, maar... Voordat we, als we een soort van traditioneel ontwerpproces door, doormaken... dan is de zomer voorbij, bewijs van spreken. Dus dat, dat is niet handig.
0: En het project heet NDSM Zomerwerf? En
2: de NDSM <laughs> project Zom, het is NDSM Zomerwerf, inderdaad. Dus dat ja moest gewoon snel gereageerd worden. Dus dan nacht van, nou ja, dan is het de vraag... wat is er voor handen en wat kunnen we makkelijk regelen? En ik denk ook niet dat het hem dan zozeer in de vernieuwendheid meteen zit, zeg maar. Dus we, hebben nu gewoon, we beginnen gewoon met standaard bakken... van die fruitkisten met... Uh, tuintjes. Um, maar gaandeweg kan het natuurlijk dat wel daar van alles aanhaken. Dus zo zie ik het ook een beetje. En ik zie het ook een beetje als een proces waar we langzamerhand, um, ja, ik hoop wel dat er nog wat gekkigheid gaat ontstaan, uh, dat we dat er aankoppelen zeg maar, dat het een soort van um, eigen plek wordt. Maar we hebben eigenlijk nu een soort van basisstructuur ontworpen waarin we denken dat er van alles kan gebeuren. Ja. En uh, nu zijn we, um, nou ja, zo, zoals uh, bijvoorbeeld uh, sport en spel uh, uh, deel en uh, tuinendeel, um, een, een BMX uh, skate uh, deel. Um, een hula hoop. hula hoop uh, plek. Corner. Ja, <laughs> precies. Nou ja, we hadden natuurlijk, dat is, ja, dus we hadden dan... Um, nou ja, dat is, dan valt dan volgens mij onder de sporten toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of zo. Ja, lopen maar... is
0: best wel intensief, ja. weet ik uit ervaring. Ja,
2: dat is... Ja, ja. ja dus maar in ieder geval... We... Ja, dus, de, het is eigenlijk meer een soort van st een structuur... waarbinnen nog van alles kan ontstaan... op het bestaande stelcongrit, ja. wat hier ligt. En dus met de materialen die ook verradigd zijn. We hebben heel even een soort van een rondje gedaan. Het uh, was ook geen tijd om... In de auto te stappen en allemaal bedrijven af te gaan rijden. En met corona werken ook heel veel mensen thuis. Dus we hebben een soort van Google Maps rondje gedaan. <laughs> Wat street view, is het? Wat ligt er allemaal hier in de buurt? En dan vind je nou, bij een buurman van alles. En nou ja, dan kom je wel op dingen dat je denkt, ah ja, dat zijn wel materialen die er gewoon zijn. Yeah. Dus het lijkt ons heel mooi als er een soort van materiaalchoreografie ontstaat. Hier uh, op de NSM-werf. Um, en ik zie het eigenlijk zo voor me dat je dat je dan een soort van. Um, Vanuit de, vanuit de kraan, dat we een camera erop zetten... en dat je dan langzamerhand zo ziet wat er allemaal gaat groeien deze zomer. Mm, dus we gaan lapsen. ook... Uh, ik heb ook met lijnen markeerder... die je normaal van die tijdelijke beleiding maakt, gesproken. Voor wegen? Um, voor wegen, ja. Dus uh, die komt dan ook... Uh, ja. beleiding uitzetten en ja, dan dus het uh, gaat gaan we gewoon beginnen. Ja, het is een word, beetje meer een groeiproces in plaats van een helemaal gefixeerd ontwerp. Ja. Uh, zo wordt het. Dat ja, gaat precies. in dit geval ook niet. Dus.
0: En nu is het natuurlijk echt een mega grote publieke ruimte als je gewoon de hele werf, als je kijkt naar de hele werf en alle oppervlakte en alle functies die je daar aan zou toe kunnen voegen. Um, wat, hoe kijk je zeg maar naar het gebruik van publieke ruimte? Hoe, hoe kan je iets creëren met zo'n soort van grid waardoor je mensen iets aanbiedt of mensen zich veilig laat voelen. Waar, waar, ja, aan wat voor dingen neem je, dan, neem je dan mee in het ontwerp?
2: Ja, het is een combinatie van dingen. Er ligt natuurlijk al een grid. Dat is al mooi meegenomen, die stelkomplaten van twee bij twee meter. En um, nou ja, Tegelijkertijd wil we dat het niet te streng wordt. Een beetje logische looproute. Dus we hadden nu ook alles een beetje schuin gelegd... omdat het anders weer zo heel streng wordt... en dat het ook niet zo handig uitkwam qua routing... Dus op, dat zijn een paar dingen waar je dan gewoon meer vanuit de plattegrond achterkomt. Tegelijkertijd, het is altijd een combinatie van al die factoren. Ja. Tegelijkertijd denk je na wat er allemaal voorradig zou kunnen zijn. Uh, want je weet het nooit helemaal zeker. En dan uh, denk je nog na over het programma. Hmm. En Dat kan ook weer het ontwerp beïnvloeden. Ja, het is maar het maar ook toch een soort verwerking. van
0: speelsheid hoor ik dan in ieder geval ook, toch? Van de, dat, dat je...
2: Ja, ik hoop wel dat dat, dat dat... Dat past natuurlijk wel bij de nsm werf We willen ook niet dat we een soort van hier... Um, nou, daar waren we een beetje bang voor. En dat was ook een beetje de vraag van jullie. En dat vond ik eigenlijk wel heel goed dat je dat zei. Dat, dat is heel snel wat je als ontwerper een beetje geneigd bent. dat heb ik soms ook wel eens hoor. Dat je denkt van, oh ja, moet een soort van strak bak of zo. Een soort van... Um, Terwijl die nsm ja, uh, rauw ja. heeft ook iets heel rauws. En ja. wat, wat moet je hier dan eigenlijk? Het is al fantastisch op zichzelf. Dus wat ga je dan toevoegen? Ja. Zet je er iets heel straks juist tegenover of niet? En past dat dan ook bij het publiek? Ik bedoel, als er hier dan volkstuintjes ontstaan met mensen hier uit de buurt... hebben die dan eigenlijk wel behoefte aan een soort van hele fancy ontworpen omgeving? Nee, waarschijnlijk ja. niet. Dus dan moet je eigenlijk op een andere manier daar die, die kwaliteit... Uithalen. Meer ik vanuit
1: de, de plek en de materialen Precies, kijken ja. en naar ook de gebruikers. Ja, en daarom en...
2: lijkt me ook wel leuk. Ik denk dat het ook wat dat betreft een soort van georganiseerd soortje mag zijn. Maar het moet net ja. een goede balans ja. uh, zijn. Misschien mogen we hier, in tegenstelling tot zo'n People's Civilian, waarvan ik dan wel echt vind dat je wil laten zien van je kan echt een gebouw maken. Met een stapeling materiaal mag het hier misschien wel iets losser. Ja. Dat kan ook leuk zijn. Uh, dat zit er wel in, denk ik. En dat is ook prima.
1: ja. Want ja. jullie hebben ook heel veel echt uh, tijdelijke uh, hey, constructies, paviljoens, decors gemaakt. Um, nou ja, hier hebben we te maken met een soort van voortdurende of permanente tijdelijkheid. Uh, het is ook de vraag, hè, hoe lang gaat het door met de corona? Hoe lang kunnen we hier eigenlijk nog spelen met eigenlijk alternatieven voor een multifunctionele buitenruimte? Of moet er toch weer meer plek komen voor festivals... Uh, hoe, hoe kijk jij daar nu tegenaan, of misschien ook überhaupt in het algemeen, naar die tijdelijkheid of die, die grens tussen tijdelijkheid of het meer duurzame of het meer permanente ervan?
2: Ja, ja sowieso. Um, we roepen ook wel eens, alles is tijdelijk, zeg maar. We zijn ook wel grappig, we zijn nu bezig met een project voor. Mag ik dat zeggen? Ja, kan ik wel. Uh, ja, ja, heel ja, ja, zeg, zeg, ja, zeg maar. Wel. <laughs> nee, voor, voor de tijdelijk, tijdelijkheid... Uh, verbouwing op, uh, vijf jaar verbouwing op het Binnenhof, zeg maar. Ah nou ja, um, En uh, ja. Nou, ja, wat gaat er in die vijf jaar verbouwing op het Binnenhof gebeuren? Ja. En um, uh, wat je... Nou ja, dan is Binnenhof staat al 800 jaar, zeg maar. Maar ook daar zit een vorm van tijdelijkheid in. Dus die kozijnen ja. die zijn natuurlijk geen 800 jaar oud. En dus al het glas van het, van het Tweede Kamergebouw gaat er nu ook gewoon... Dat is uit de jaren uh, 80, 90. Mm. Dat gaat er nu allemaal uit, zeg maar. Dus er zijn heel veel... Uh, dus we denken altijd dat heel veel dingen permanent zijn. Maar heel veel dingen... Ja, wat is, wat is tijdelijk en wat is permanent? Dus dat vind ik sowieso wel een interessante ja. vraag. En dat is ja. ook wel iets aan, wat heel erg aan het verschuiven is, zeg maar. Dus... dus bouwen vergeet, misschien de grachtengordel was wel ook heb je daar heb je natuurlijk verbouwing maar dat is natuurlijk ook wel weer behoorlijk permanent um, maar uh, tegenwoordig bouwen we steeds meer dingen waarvan we bijvoorbeeld een, een datacenter hebben die nog over 30 jaar nodig of bol.com ja. of weten we die dingen van die distributiecentra ja. ja nu zijn die nu hebben we die nodig maar hebben die over 20 30 jaar nog nodig niemand weet het precies nee. zeg maar dus um, en dat geldt ook eigenlijk dus, dat vind ik wel interessant, dat je gewoon meer zorgt voor je materiaal. En nu is het even iets en dan kan het weer uit elkaar. Dat zou ook voor die distributiecentra eigenlijk ook zo moeten gelden. Ja. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor een festival, toch? Of het, nou, ja. uh, of het nou een maand staat of een jaar of twee jaar. Ik wil het zegt wel wat over de, de eisen die je aan het ontwerp meegeeft, natuurlijk. Maar, ja. maar Dat is
1: eigenlijk ook wel weer grappig dat inderdaad de meeste architecten, denk ik, het liefste ontwerpen voor. De eeuwigheid of zo Ja, dat heb ik helemaal niet. Nee, nee, dat vind ja. ik ook helemaal
2: niet zo, niet zo interessant. Ja. Nee, ik vind het eigenlijk veel interessanter... als het gewoon weer goed weggaat. Ja. Dus ik ja. heb nu het best leuk om te vertellen, denk ik. Um, de, ik werd vandaag opgebeld dus over dat Lowlands paviljoen... wat we uh, hebben gemaakt. Ja. Um,
0: maar misschien kan je even in één zin, ik weet wel wat het ja. is, maar even in één zin uitleggen oh ja. wat jullie hebben gedaan ja, voor da ja, ja,
2: dat is handig. Ik vergeet even dat het dan een podcast is, dat niemand plaatjes ziet en zo. Kunnen um, ze bij, als je het nu heel goed uitlegt, ja, kunnen ze het voor zich precies. zien. Precies. Ja. Ja, uh, we hebben even kijken, uh, twee jaar geleden alweer. Ja, bijna deze zomer, drie jaar geleden. Voor um, Lowlands. Um, en de Rabobank samen met de foodline up een uh, brasserie 2050 gemaakt. Ging eigenlijk over eten in de uh, hoe we gaan eten, hoe ons voedsel is in 2050. Um, en um, toen wij, het was eigenlijk een restaurant op Lowlands, en toen wij gevraagd werden om dat te ontwerpen, toen werd eigenlijk gevraagd van ja, hoe, uh, hoe zien jullie dat dan voor je een restaurant in 2050? Dus we hebben, we hebben gezegd, nou, ja, wij hopen dat de, de toekomst ook heel duurzaam is. Nou, alles moet weer terug ja. naar de leveranciers. Dat is eigenlijk ook een beetje, nou, heb ik net helemaal uitgelegd waar hoe, hoe we werken. Mm -hmm. uh, dus we hebben toen een aantal materialen, heel veel uit standaard materialen uh, dat ding opgebouwd. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die gewoon waardevast zijn. Uh, standaard Deense karren, gittenboxen, stellet, stellingkasten. Ehm. Pelletstellingen ook? Ja, open structuur. Een soort nemen. van grote schuur erop gemaakt. Ervan gemaakt. Um, en die was dus voor drie edities uh, Lowlands. En ook daar hoopte we weer dat het dus niet een stapeling van materiaal was. Maar dat al die standaardmaterialen samen een nieuw beeld hebben opgeleverd. Of zouden leveren. En, Ehm. Um, nou, de, de drie keer Lowlands. Helaas derde keer Lowlands. Geen Lowlands dit jaar. Dus werd vandaag opgebeld van. Uh, ja, we stoppen er eigenlijk mee. Um, wat doen we met het paviljoen? Het is toch best een flink ding, 300 vierkante meter. Het wow. hoog, hoogste, hoogste punt is 10 meter. Er um,
0: kon er best wel wat mensen in kwijt, volgens mij. Ja, toch? er
2: konden er behoorlijk wat mensen in kwijt. En, um, dus de vraag was inderdaad: van goh. Uh, ja, jullie zeiden toch dat het uh, helemaal. <laughs> niet alles terug kan. Dus, dus ja, dus ik heb meteen alle leveranciers benaderd vandaag. Oh, ja. Van uh, nou ja, uh, wat, uh, we hebben een contractje met jullie gaat weer terug, uh, maar gewoon helemaal geen hier komt het staan. Dus dat kunnen we het nog over hebben, maar dat ja. is weer een andere, ja, <laughs> zonder, uh, een andere, een andere, wending. Ja. Daar had ik nog niet zo over
0: nagedacht. <laughs> dat komt nu ja. eens naar boven, ja. Oké, okay, dus Maar zegt... meer over
2: waarom, waarom zei ik dit? Omdat dus dat het dan weer dus na, na twee of drie jaar, dus dan krijg je dus die vraag, en dan moet het dus weer terug. Ja. En dan is het dus eigenlijk, ik vind dus die vraag heel mooi, ja. dat je dan weer die vraag. dan komen ze dus weer bij je terug en dan de vraag van goh, um, ja. Wat, wat, doen, wat doen we ermee, doen we ermee? Ja, en wat, hoe, een... hoe hadden we het ook alweer geregeld? En ja, nou, ja, ja. dan weet ik dus hoe we het hebben geregeld. En... Want er ligt een contract ja, onder. Precies, ja,
0: precies. Ja. Ja. En wanneer... Uh, we hebben het natuurlijk net ook even over het NDSM gehad... en ook bijvoorbeeld over Lowlands. Wanneer werkt een ontwerp nou voor jullie? Of wanneer heb je, uh, heb je het gevoel dat er, dat er dingen samenkomen... zoals die sociale component ook? Waar zoek je naar als het... Als je er rondloopt uiteindelijk. Of het nou, wat voor constructie het nou is, maakt niet zoveel uit, maar...
2: Nou, het is, de, ik vind sowieso, um, um, het, dus het, het eindresultaat is heel belangrijk. Maar het proces is eigenlijk net zo belangrijk. Ja. Dus, um, um, En ook het natraject eigenlijk. En ook het van natraject, er, precies. precies. Ja, is. precies. Maar het, uh, het, het natraject is natuurlijk meestal wel wat korter. Dus het is wel organisatie. Maar als het goed is, heb je dat van tevoren al... Ja. Uh, goed geregeld. Hmm. Um, maar uh, ja, maar dat, dat traject, zeg maar, om iets te maken, dat moet natuurlijk ook gewoon heel erg leuk zijn. Ik bedoel, en dus het belangrijkste is gewoon met leuk mensen samen te werken. Dat is, dat is voorwaarde nummer één. <laughs> uh, met leuke gebruikers, leuke opdrachtgevers. Zo. Dat is eigenlijk meer de succes van een, van een project, zeg maar.
1: Ja. En, maar. Maar dat zit heel erg aan de, aan de voorkant. Aan de voorkant ja, nee, en als het er
2: dan eenmaal is... Uh, wanneer, wanneer werkt het wanneer, dan wanneer is het, wanneer, Ja, wanneer Ja, nou, ten eerste toch als als ik het gevoel heb dat we goed antwoorden op de vraag, dat klinkt zo stom, maar ja, misschien ja, toch is dat het wel. Zo, dat dat, dat we dat nou ja, we. Ik hoop dan altijd dat we een soort van uh, nieuw beeld hebben neergezet, maar dat het toch logisch is, eigenlijk. Dat is een beetje wat ik.
1: Ja, een soort van zelfsprekendheid. Van zelfsprekendheid,
2: misschien. maar zonder, um, uh, zonder dat het heel erg gezocht is. Ja, dus nee, dus, ja, dus vanzelfsprekend, dus, maar wel net anders. Ja. Dat, ja. Ook. Meer een soort van eigen gemaakte logica, misschien ja. zoiets. Ja.
0: ja, eigen gemaakte logica, dat vind ja. ik wel mooi mooi woord. Ja. En dan misschien de, de
1: laatste vraag. Um, nou ja, deze tijd, uh, wat, wat, wat kun je meegeven nog aan de luisteraar? Waar heb je zelf iets aan gehad? Of een, uh, hè, een, een tip, een leestip? Of een, of een soort van ritueel of een mantra? Of uh, hè, waar hou je jezelf nu aan vast? Of is het gewoon doorgaan, maand van de dag? Vast.
2: Het <laughs> klinkt nou als een soort van goeroe, Het nee. um, mag, mag uh, heel klein nee, zijn. Nee, ja, nou, Kijk, voor mezelf, nou, ik had voor mezelf misschien, de, de, wat ik zelf heel fijn vond, omdat er dus, uh, ik, ik had het niet per se rustiger, uh, maar ik had wel wat minder besprekingen op een dag. En ja. um, dus meer die, die videocalls... Ja, soms had ik, ik heb ik ook wel eens dagen gehad dat ik er zes of zeven op mijn rij had. Dan ben je helemaal gaar. Ja, ik denk dat iedereen ja. dat wel... Of niet iedereen, maar Totaal, veel mensen dat wel ja. kennen. Zeker. Uh, maar het, ver, vervolgens, dan heb ik wel heel Nederland in een dag afgereisd. Wat je normaal nooit redt. En dan ja. de dag daarna is het ook ineens even helemaal niks op het programma. En dat is heel fijn dus. Ik, um, dat je daar ook even tijd creëert voor andere dingen. En ik heb zelf daardoor... Uh, ben ik ook weer begonnen met wat maquettes te bouwen. Dat is normaal iets wat heel bewerkelijk is. Uh, maar mm. ik vond het wel heel erg rustgevend om te mm. doen. En ik vond het ook heel erg fijn om te doen. Dus ik heb mezelf ook nu in twee nieuwe projecten... Um, in de offerte staat ook dat ze als eerste een schetsontwerp maquette krijgen. Ja, oh, wat goed. En dan heb ik mezelf snijden natuurlijk enorm in de vingers, want het kost heel veel tijd. Ja, maar ja. het is wel heel leuk om te doen, zeg maar. <laughs> omdat ik gewoon dacht van ja, dat is een soort van rustgevend. Ja. Dan zit je even niet achter de computer. Ja. En door al dat uh, geskypen en gezoomen zit je de hele tijd achter de computer. En daarmee... Dwing ik mezelf om heel even er um, niet achter te zitten. En ja. het
1: ja, is ook een hele andere manier van bezig zijn. Hè? Ja. Echt met je handen. In ja, plaats en dat van is heel de hele tijd in je ja, hoofd. Precies. En, uh,
2: ja, ja en je leert er ontzettend veel van. Want ik bedoel, in de computer denken we dat we alles op kunnen lossen. Uh, ja. Heel veel architecten en ontwerpers denken dat. Hmm. Ik ook. Uh, en dat is ook zo. Maar. Um, ja, wel, ik zeg. Dat ik, mijn oplossing is meestal dat ik automatisch begin te bellen. Maar dat is meer van, <laughs> om dingen dan meer vanuit het organiseren te ontwerpen. Dus ik ga me zo'n rondje bellen en denk ik, oh ja, ik heb eerst materiaal nodig voordat ik kan ontwerpen. Dus ik pak snel mijn telefoon. Maar dit dwingt me eigenlijk om even ook weer meer vanuit vorm en vanuit een soort van...
1: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk toch ook over fysieke Precies. beleving. Ja. En hoewel dat nu ingewikkeld is, uh, dat is wel waar ruimte en ontwerp ja. over gaat. Ja.
0: Nou, dan weten de volgende opdrachtgevers waarom er een marquette in staat. Dat is dan Precies. uit deze tijd uh, ja. gekomen, ja. super fijn dat je hier was. heel erg bedankt. Wij gaan iedereen natuurlijk via allemaal verschillende mogelijkheden... Uh, spammen met wat er hier allemaal gaat gebeuren de komende tijd. En um, inderdaad, nou, samen met jullie hopelijk een soort van groeiend gids vormgeven... de komende tijd, zodat um, deze buitenruimte optimaal is voor de, voor de zomermaanden. En uh, nou, ja, dank benzin, voor al je... Ja, ja ik ook, ja. zeker. Um, vond je dit nou leuk? Heb je hier graag naar geluisterd? Dan uh, abonneer je vooral op deze podcast via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. En als je nou suggesties hebt of ideeën, dan kan je ons altijd even mailen via redactie.nbsm.nl Graag tot de volgende keer.